0: Herzlich willkommen beim Podcast von Otto Group unterwegs, dem Corporate-Blog der Otto Group. Du hörst Episode Nummer 12. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Jetzt, im September, stellen sich wohl die wenigsten Konsumenten diese Frage. Die Shopbetreiber hingegen fangen allmählich damit an, sich für die umsatzreichste Zeit des Jahres in Position zu bringen. Im Gespräch mit britta Christine Böhle von Trusted Shops erhalten wir einen sehr spannenden Einblick in die Welt des Online-Weihnachtsgeschäfts. Konkrete Tipps für Händler auf der einen Seite – ein Gefühl für den operativen Aufwand, der den wenigsten bewusst sein dürfte, auf der anderen Seite. Viel Spaß beim Hören.
1: Otto Group unterwegs, der Podcast zu den Themen Customer-Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup-Business.
0: Ja, vielen Dank, Britta, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns dein Expertenwissen zu teilen. Wir wollen heute über ein Thema sprechen, an dem wahrscheinlich kein einziger Online-Händler in Deutschland vorbeikommt. Das Weihnachtsgeschäft. Auch bekannt als umsatzreichste Zeit des Jahres. Ich bin überzeugt, der Endverbraucher selbst denkt noch nicht mal ansatzweise ans Geschenkeshopping. Auf der anderen Seite der Shops allerdings, da beginnen jetzt schon so die ersten Schweißperlen auf den Stirn hervorzutreten, denn jetzt im Frühherbst, ja, da dürfte der Stress für die vielen Online-Händler in Bezug aufs Weihnachtsgeschäft beginnen. Ähm, wir haben uns ja im Vorfeld schon abgesprochen. Wir wollen ähm, die wichtigsten Tipps für Online-Händler hier in diesem Podcast zusammentragen. Bevor wir das machen, liebe Britta, möchte ich dich aber einmal bitten, dich ähm, ja, unserem Hörer gegenüber einmal vorzustellen. Mit wem hat das denn hier heute zu tun? Ähm, wo bringst du für gewöhnlich dein Expertenwissen ein? Erzähl doch mal.
1: Sehr gerne. Hallo Isabel erstmal und äh, danke für die Einladung in deinen Podcast. Mein vollständiger Name ist Britta Christine Böhle. Ich bin als Director Inbound Demand Generation bei Trusted Shops tätig und bin da verantwortlich für das internationale Neukundenmarketing. Das heißt, wir fokussieren uns mit ganz großem Content-Fokus darauf, neue Shopbetreiber ähm, ja, von unseren Leistungen zu überzeugen und beschäftigen uns daher ganz viel mit Themen aus dem E-Commerce und aus dem Online-Marketing und versuchen da einfach als Experte im E-Commerce äh, Online-Shop-Betreibern zur Seite zu stehen. Mein Hintergrund ist, ich äh, habe International Business studiert an der schönen Universität Paderborn und ähm, habe da schon so meine Leidenschaft für Marketing und besonders auch fürs internationale Marketing entdeckt. Und habe dann nach dem Studium ähm, einige Jahre auf Agenturseite gearbeitet und ähm, war auch da direkt in einer E-Commerce-Agentur. Das heißt, habe ich sehr viel mit ähm, kleinen und mittelständischen Online-Shop-Betreibern zusammengearbeitet, um dann eine erfolgreiche Marketing- und besonders Online-Marketing-Strategie aufzustellen. Genau, und jetzt bin ich seit vier Jahren bei Trusted Shops und bin äh, demnach dem
0: nach e dem E-Commerce und dem Online-Marketing treu geblieben in den letzten Jahren. Es soll ja Leute geben, die wissen nicht, was Trusted Shops macht. Kannst du das auch nochmal in ein, zwei Sätzen zusammenfassen?
1: Sehr gerne. Ähm, Trusted Shops ist Europas Vertrauensmarke im E-Commerce. Wir sind seit äh, 1999 am Markt und ähm, wir versuchen, unseren Shopbetreibern Tools an die Hand zu geben, mit denen sie das Vertrauen bei ihren Kunden steigern können. Zum Beispiel mit äh, dem Gütesiegel, mit dem wir groß und bekannt geworden sind. Aber auch ganz stark mit Kundenbewertungen, wo dann Shopbetreiber entweder ihren, die Einkaufserfahrung ähm, gesamt mit ihrem Shop bewerten lassen können oder auch mit einzelnen Produkten. Und das alles soll helfen, je mehr ähm, Vertrauen in einen Online-Shop da ist, desto besser ist dann am Ende die Konversionsrate und das Geschäft im Online-Shop.
0: Und merkt ihr selbst schon, dass das Weihnachtsgeschäft vor der Tür steht? Wird es langsam hektisch? Ja,
1: wir haben jetzt gerade auch viele Messen gehabt. Also da, das ist dem Weihnachtsgeschäft noch so ein bisschen vorgelagert. Ja, aber natürlich, dadurch, dass sich die Shopbetreiber jetzt Gedanken machen, wie sie am besten aufgestellt sind fürs Weihnachtsgeschäft, spielt es dann auch eine Rolle, nochmal zu überprüfen, wie dann auch solche Vertrauenselemente den Weihnachtsumsatz positiv beeinflussen
0: können. Alles klar, vielen Dank, Britta. Lass uns mal direkt einsteigen in das Maßnahmenpaket 1. Wir haben im Vorfeld ja schon gesprochen, habe ich eben angedeutet, wir haben drei Maßnahmenpakete identifiziert. Marketing das erste, über das wir gleich sprechen werden. Das zweite ist Frontend im Shop und das Maßnahmenpaket Nummer drei. Das wären dann die vielen Hintergrundarbeiten, die man allerdings auch nicht außen vor lassen sollte. Marketing. Ich habe hier auf meinem Zettel stehen, ganz oben das Thema SEO und SEA. Was muss man hier tun?
1: Ja, das wir Sie und Sie ja ganz oben angesiedelt haben, ist natürlich auch dem geschuldet, dass das so meine Leidenschaft im Online-Marketing ist. Aber man muss auch bedenken, dass Suchmaschinen tatsächlich für fast 60 Prozent eine wichtige Quelle sind bei der Recherche von Weihnachtsgeschenken. Und von daher muss halt jeder Shopbetreiber gut aufgestellt sein, um dann auch für seine wichtigen Keywords möglichst weit oben zu erscheinen. Generell muss man wissen, dass ab Ende Oktober die Leute anfangen, bei Google nach Weihnachtsgeschenken zu suchen. Das kann man sehr schön bei Google Trends sehen. Wenn man da mal Weihnachtsgeschenke eingibt, dann geht das schon Ende Oktober wirklich in die heiße Phase, dass die Leute sich die ersten Gedanken machen. Und von daher ist es einfach super wichtig für Shopbetreiber, da auch, über eine umfassende Suchmaschinenmarketingstrategie nachzudenken und eben nicht auch Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung isoliert zu betrachten, weil das vergisst man leicht, es gibt dann SEO-Spezialisten, SEA-Spezialisten, aber für die, für die Kunden, für die Endkunden, macht das halt gar keinen Unterschied. Die meisten, die da nicht in der Branche tätig sind, die wissen gar nicht, was jetzt die organischen äh, Ergebnisse sind und was jetzt bezahlte Ergebnisse sind. Ähm, von daher kommt es darauf an, dass man mit den wichtigen Suchbegriffen ähm, ja möglichst mit beiden Elementen dann auch weit oben steht. Ähm, genau, ähm, viele Sachen überschneiden sich auch in, in den Maßnahmen, die man machen sollte, um dann wirklich gut ähm, vorbereitet zu sein. Also Thema Landing Pages ist... Ähm, ja, sowohl für, für SEO als auch für SEA ganz wichtig. Ähm, man muss aber bedenken, dass man gerade für den SEO-Bereich diese Landingpages am besten auch das Jahr überstehen lassen sollte, auch wenn man die nicht direkt in seinem Shop verlinkt hat. Dann ähm, können die Landingpages trotzdem bei, bei Google einfach, ähm, ja, dass das Vertrauen über das ganze Jahr schon einsammeln und ähm, den Traffic Bestimmen dann sowieso die Suchanfragen. Also sobald dann die ersten Suchanfragen für Weihnachtsgeschenke eingehen, kann ich auch mit meiner Landingpage da entsprechenden SEO-Traffic schon mal abgreifen. Für SEA sieht es natürlich anders aus. Da muss ich andere, da muss ich spezielle Kampagnen aufsetzen, um dann auch meine Landingpages ähm, da zu positionieren. Und hier macht es einfach ganz viel Sinn, auch nach speziellen Keywords zu recherchieren. Also immer meine Produkte in Bezug setzen mit Weihnachtsgeschenk, mit Geschenk für Freund, Freundin, Oma, Vater, wie auch immer, um dann auch die Landingpages äh, ja, in, entsprechend gestalten zu können, damit jemand, der nach ähm, Geschenk für die Oma halt nicht auf einer Landingpage äh, landet, wo dann vielleicht auch, auch Handwerkersachen für den Vater mit angeboten werden, macht einfach äh, am meisten Sinn und ist immer am Erfolg, derjenige, der etwas sucht auf der Landingpage, der sehr, sehr schnell abgeholt wird und sich auch wieder wiedererkennt.
0: Gibt es da auch spezielle Timings, die man einhalten sollte? Also wann wäre es zu spät?
1: Ja, im Prinzip ist es zu spät, ähm, wenn schon die Lebkuchen in den Regalen stehen. <lacht> ähm, also wie ich gesagt habe, ab Ende Oktober ähm, steigen die Suchanfragen. Und zu dem Zeitpunkt sollte ich dann auch aufgestellt sein. Ich kann natürlich auf zu einem späteren Zeitpunkt einsteigen. Aber da muss ich mir auch bewusst sein, dass halt ein Teil des Traffics einfach schon an meine Konkurrenten gegangen ist. Also von daher, SEO sollte man auf jeden Fall ähm, noch frühzeitiger anfangen, um die Landingpages da ähm, startklar zu machen. Also das heißt, die sollten eigentlich im Sommer schon stehen. Die kann man natürlich immer nochmal verändern und inhaltlich anpassen, aber so das Grundgerüst, um schon mal eine gute Anlaufstelle zu bieten, sollte man ähm, da eigentlich schon gemacht haben. Und an den AdWords-Kampagnen, beziehungsweise Google Ads heißt es ja jetzt, ähm, sollte man dann eigentlich äh, ja, Ende September, Anfang Oktober schon mal
0: aufgestellt mhm. haben. Alles klar, vielen Dank. Weihnachtszeit ist bekanntlich ja auch Newsletterzeit. Wie steht's denn um das Thema E-Mail-Marketing, vor allem E-Mail-Marketing-Kampagnen?
1: Ja, E-Mail-Marketing ist äh, weiterhin nicht tot, wie es ja auch immer wieder behauptet wird. Ähm, Gerade so im, im deutschen Raum sind E-Mails immer noch ganz wichtig, um da auch relevante Leute erreichen zu können. Ähm, da ist es einfach immer wichtig, dass man, nur die Leute anschreibt, die es auch wirklich wollen. Also wir haben durch die DSGVO natürlich nochmal eine ähm, wahrgenommene Verschärfung in den double opt in richtlinien äh, wahrgenommen, obwohl es eigentlich äh, von den rechtlichen Bestimmungen her immer relativ klar ist, dass nur der angeschrieben werden darf, der da auch tatsächlich ein double opt in gegeben hat. Aber ähm, es ist immer wieder ein Thema für Shopbetreiber: darf ich die Leute jetzt anschreiben oder nicht. Mein Plädoyer ist, holt euch da sauber die Daten und ähm, schreibt dann aber auch wirklich auch die Leute an, die die Bock darauf haben, ähm, einen Newsletter oder ein Mailing zu bekommen. Es bringt niemanden etwas, wenn man eine E-Mail verschickt und derjenige hat aber einfach keine Bock, äh, hat keinen Bock äh, Newsletter zu bekommen. Also von daher, das ist so das Wichtigste, da schon mal saubere Daten zu haben an generell an Newsletter-Updates interessierte Menschen. Wenn man diese Daten hat, dann kann man natürlich auch schön mit den Daten aus den Vorjahren arbeiten. Also diejenigen, die im letzten Jahr Weihnachtsgeschenke gekauft haben, die sind natürlich prädestiniert dafür, dass man denen auch in diesem Jahr wieder interessante Weihnachtsgeschenke um hmm. macht. Um um ansonsten um, geht es auch hier ja. wieder genau zu gucken, was, oder was könnte der Bedarf sein von denjenigen. Das heißt, die in den letzten Monaten um, aus bestimmten Segmenten Online-Einkäufe getätigt haben, den kann man natürlich auch nochmal schön Sondern-Newsletter schicken und ähm, sagen: anscheinend interessieren dich zum Beispiel handwerkliche Sachen. Äh, hier sind Inspirationen für Geschenke für deinen Vater, für deinen Opa, für Schwiegervater, wie auch immer.
0: Und wie steht's es da ähm, um das Thema Frequenz? Also, wann ist zu viel Newsletter versandt, wann ist zu wenig? Ja, so pauschal ist das schlecht zu sagen.
1: Ähm, auch hier kann man dann wieder mit den Daten arbeiten, die einem ähm, die Empfänger widerspiegeln. Das heißt, ähm, wenn jemand äh, in den letzten Newsletter nicht geklickt hat, dann sollte man sich zumindest bei dem Empfängerkreis auch überlegen, ob man die jetzt nochmal neu ähm, anschreiben sollte. Die Daten stehen einem ja zur Verfügung. Wenn man merkt, da gibt es durchaus Empfänger, die ähm, alle Newsletter klicken und tatsächlich auch Aktivitäten dann nachher auf seinen Shopseiten äh, durchführen dann kann man denen auch durchaus öfter ein Newsletter schicken und jeweils anbieten, dass auch die Empfänger die Frequenz selber einstellen können. Also das ist sowieso immer eine gute Möglichkeit, das seinen E-Mail-Empfängern anzubieten und zu sagen, wie oft möchtest du maximal E-Mail e pro Woche, im Monat und kann das dann auch anpassen. Gerade in der Weihnachtszeit sollte man bedenken, dass die Leute sowieso genug E-Mails bekommen. Von daher, ja, Faustregel: Vielleicht lieber eine E-Mail weniger, aber dafür äh, in die E-Mails, die man verschickt, äh, möglichst viel Relevanz reinschicken ähm, und äh, ja, da einfach als, als gute Anlaufquelle für Weihnachtsgeschenke sich, sich darstellen
0: und ähm, dann lieber da den Traffic mitnehmen. Alles klar. Wenn wir über Online-Marketing sprechen, müssen wir natürlich auch im gleichen Atemzug über Social Media sprechen und hier gibt es ja eine immense Klaviatur, die man ja bedienen kann, von Gewinnspielen bis Adventskalendern bis äh, speziellen Aktionen. Wie wichtig ist Social Media in der Weihnachtszeit bzw. in der Vorweihnachtszeit? Social Media ist äh, immens wichtig.
1: Generell ähm, wird Social Media sowieso immer wichtiger auch ähm, bei den Endkonten und dient einfach dafür, dass man sich äh, schön darüber inspirieren lassen kann. Also Sei es jetzt auf Facebook, dass ich ähm, da schauen kann, was die neuesten Produkte für, ähm, für Weihnachtsgeschenke als auch Plattformen wie Instagram oder Pinterest. Das heißt, da kann ich als Online-Shop äh, schon durch den, durch den großen visuellen ähm, Input, den man da hat, nochmal ähm, ja, meine meine Endkunden davon überzeugen, dass ich auch wirklich äh, gute Weihnachtsstecker äh, in meinem Studio habe. Ich habe meine angesprochen. Ähm. Das ist einfach eine super Möglichkeit, um die Leute nochmal darauf einzustimmen, dass jetzt die Weihnachtszeit vor der Tür steht und ähm, das natürlich nicht nur um Weihnachtseinkäufe für andere geht, sondern auch jeder lässt sich in der Adventszeit gerne nochmal ähm, ja, selber beschenken und äh, nimmt da auch gerne nochmal das äh, ein oder andere ähm, Leckerli mit. Und gerade auf Facebook gibt es da gute ähm, Lösungen und Anbieter, wo ich ein Gewinnspiel durchführen muss. Äh, da muss ich mich immer mit beschäftigen, was sind die rechtlichen Vorgaben, die sowieso ähm, da sind, ähm, dass ich einmal saubere Teilnahmebedingungen habe und so Sachen wie Laufzeit und wer darf im äh, teilnehmen, ähm, sauber regeln. Aber gerade wenn ich es auf Facebook durchführe, muss ich mir auch einmal ähm, die Richtlinien durchlesen. Was Facebook da ausschließt, da gibt es so Sachen, ähm, ich darf das Ganze nicht daran knüpfen, dass ich zum Beispiel Freunde auf Bildern markiere oder so. Also von daher da einmal mit den Hintergründen ähm, befassen, was ich eigentlich darf, was ich nicht darf. Und dann... Ähm, kann so ein, so ein Gewinnspiel auch in Form eines Adventskalenders da gut auf die Vorweihnachtszeit einstimmen. Äh, ein Tipp, der mir da noch zu einfällt, ähm, die Verlosungen sollten immer ganz nah an, an dem eigenen Angebot sein. Was man manchmal sieht, ist, dass dann ähm, versucht wird, ein möglichst attraktives Geschenk auch dahinter zu packen, aber dieses Geschenk hat dann manchmal gar nicht so viel mit dem eigentlichen Online-Shop zu tun und da ist die Gefahr einfach zu groß, dass man sich nachher Fans aufbaut oder auch Newsletter-Empfänger, die um, eigentlich gar nicht an mein Produkt geeignet sind und ich dann immer die Streuverluste mitnehme. Von daher, wenn ich äh, ein Buchhändler bin, auch die Preise in, im Buchsegment halten und ähm, dann nicht irgendwie... ein Wellness-Gutschein anbieten oder wie auch immer, um da nochmal Leute anzulocken, die nur an dem eigentlichen Gewinn interessiert sind und nicht an den Produkten. Also auch
0: kein Auto anbieten, wenn ich eigentlich nur Strickwaren vertreibe? Wenn sich der Strickshop
1: das leisten kann und ähm, gewisse Streuverluste in Kauf nehmen möchte, dann sicherlich. Aber ähm, generell ist es bei den meisten Shopbetreibern dann, glaube ich, doch begrenzt, was die an... Ähm, Preisen anbieten können und da lohnt es sich einfach, die mitzunehmen, die sowieso an meinen Produkten interessiert sind und da nicht mit, mit großen Versprechungen nochmal ähm, ja, die ganzen Stäbchenjäger auf sich
0: aufmerksam machen. Okay, Britta, das waren jetzt die drei wesentlichen Bretter, die wir in diesem Maßnahmenpaket hatten. Wir hatten SEO, wir hatten SEA, E-Mail-Marketing, Social Media. Angenommen, ich bin jetzt ein ganz kleiner Online-Shop und ich freue mich tierisch aufs Weihnachtsgeschäft, weil ich weiß, ich werde jetzt einen Umsatz machen, den werde ich den Rest des Jahres nicht machen. Aber ich habe vielleicht nur ein Team von zwei, drei, vier Leuten. Worauf sollte ich mich am meisten konzentrieren, wenn ich, wie gesagt, nur sehr beschränkte Ressourcen habe? Sollte ich mich eher auf SEO beschränken oder konzentrieren? Sollte ich meine Energie aufs E-Mail-Marketing setzen oder sollte ich äh, volle Granate Social Media machen? Was würdest du empfehlen? Ähm, ich würde nichts pauschal empfehlen,
1: sondern raten, dass man sich einmal seine bisherigen Daten anschaut. Also das heißt, wenn ich einfach noch keine, ähm, keine Empfänger habe in meiner E-Mail-Liste, dann macht es natürlich keinen Sinn, eine große ähm, E-Mail-Kampagne zu fahren. Wenn ich aber schon einen gewissen Kreis habe an E-Mail-Empfängern, dann sollte ich auf jeden Fall E-Mail nutzen, um ähm, diese bestehenden Empfänger auch auf meine Weihnachtsangebote äh, ja, aufmerksam zu machen. Im Bereich SEO und SEA, empfiehlt es sich immer nochmal auf die Konkurrenten zu gucken. Also wenn ich da bisher keine große Chance hatte, wirklich ähm, mit meinen relevanten Keywords auch auf den ersten Positionen zu finden sein, dann macht es auch keinen großen Sinn, auf sehr allgemeine Keywords zu gehen. Da sollte ich dann lieber Zeit und ähm, Muße reinstecken, mir ähm, ja, sogenannte Nischen-Keywords rauszusuchen. Das heißt, da zu schauen, auf welche Keywords bieten meine Konkurrenten noch nicht und wo kann ich dann sinnvoll Trotzdem was fürs Weihnachtsgeschäft anbieten. Ähm, Social Media, ähm, da ist das Ganze ähm, sehr positiv für die Verbetreiber, dass sie durch ähm, bezahlte Anzeigen auch nochmal neue Interessen oder Interessenten einsammeln können, die jetzt zum Beispiel bei E-Mail ähm, nicht so schnell gegeben ist. Das heißt, selbst wenn ich ähm, zum Beispiel eine Facebook-Fanpage habe, aber da noch im Aufbau bin von meiner Fangemeinde, dann kann ich hier mit relevanten Anzeigen trotzdem eine gewisse Base aufbauen und braucht dann nicht so
0: viel Vorlaufzeit wie jetzt bei einer E-Mail-Kampagne. Alles klar. Damit schließen wir das Maßnahmenpaket 1 Marketing bzw. Online-Marketing. Kommen wir zu den Arbeiten, die vorne sichtbar sind, im Frontend. Ganz oben habe ich hier notiert, das scheint ja sehr wichtig zu sein, Design anpassen. Was meinst du damit? Die Startseite
1: in einem Online-Shop ist immer noch das, das wichtigste Einfallstor, beziehungsweise auch wenn ich auf, auf Unterseiten lande durch verschiedene Kampagnen in einem Shop, führen viele Wege immer wieder zurück zur Startseite. Und da ist es aus meiner Sicht wichtig, dass ich meine Online-Shopper auch ja, vom, vom Gefühl her an Weihnachten anpasse und ähm, das kommt natürlich auch immer auf die Branche an. Also das heißt, wenn ich, ähm, äh, wenn ich was sehr Technisches verkaufe, dann, dann ist es der Zielgruppe vielleicht weniger wichtig, da auch ähm, wirklich die Zimtsterne und äh, Tannenbäume zu sehen. Also dass ich hier ähm, dem, dem Nutzer, der auf meinen Shop kommt, auch schnell eine Orientierung biete, ähm, wie ich mich für Geschenke inspirieren lassen kann. Ähm, generell aus der Erfahrung raus äh, wird es einem immer gedankt, auch wenn man nur einzelne Banner hat, die man nochmal speziell in der Vorweihnachtszeit ähm, einsetzt. Die meisten Leute freuen sich dann doch, ähm, wenn das Ganze auch nach Weihnachten aussieht, wenn man es nicht übertreibt.
0: <lacht> genau, der nächste Punkt auf der Liste, das ist so mein Lieblingsthema, Zahlungsarten. Gibt es spezielle Zahlungsarten, die zur Weihnachtszeit besonders viel Sinn machen? Gibt es welche, die außerordentlich beliebt sind? Welche sind ein Must-Have? Also
1: generell bei Zahlungsarten ähm, hat sich herausgestellt, dass man als Shopbetreiber immer gut damit fährt, auch wirklich eine breite Auswahl anzubieten und sich dann nicht auf zwei, drei zu beschränken. Ähm, Rechnung sollte eigentlich in, in jedem Shop möglich sein, mit Rechnungen bezahlen zu können. Ansonsten sind die beliebtesten Zahlungsarten ähm, PayPal, Kreditkarte und auch wieder beliebt bei den Online-Händlern Vorkasse. Ähm, also mit den vier Sachen sollte man aufgestellt sein aus meiner Sicht. Und ansonsten lohnt es sich auch immer noch mal hier, einen Blick auf die Konkurrenz zu werfen, zu schauen, welche Zahlungsarten bieten die an, ähm, um quasi keinen Kunden zu zu verlieren, nur weil dann
0: eine bestimmte Zahlungsart äh, nicht angeboten wird. Wenn wir über Zahlungsarten sprechen, dann müssen wir ja auch über Gutscheine sprechen. Wie wichtig sind Gutscheinangebote im Weihnachtsgeschäft für Online-Shops?
1: Gutscheine werden immer wichtiger. Ähm, die letzte Statistik, die ich dazu gelesen habe, hat angegeben, dass äh, 37 Prozent der Online-Shopper Gutscheine als beliebtes Geschenk anbieten oder angeben. Ähm, einfach der Hintergrund, Vielen fällt es dann doch schwer, das richtige äh, Geschenk für seine Verwandtschaft oder für Freunde auszusuchen und äh, da wird gerne auf einen Gutschein zurückgegriffen, um dann da quasi nichts falsch zu machen. Ist vielleicht auch dem geschuldet, dass in den letzten Jahren ähm, das Beschenken dann doch nochmal ja, weiter ausgebaut wird. Also ich empfinde es ähm, mittlerweile so, dass man, noch viel mehr Geschenke auch an seine Freunde und äh, sonstige Kollegen und so weiter gibt. Und da wird es einfach immer schwieriger, auch das, ähm, das Richtige rauszufinden. Äh, viele Shop-Software-Anbieter bieten das auch als Plugin an, dass ich ähm, solche Gutscheine generieren lassen kann und ähm, bietet sich auch für viele als Last-Minute-Geschenk an. Das heißt, äh, wenn ich Gutscheine anbiete, dann ähm, auf jeden Fall darauf hin, dass die nicht nur verschiedene werden in haptischer Form, sondern dass derjenige, der wirklich nach einem Last-Minute-Geschenk sucht, sich das Ganze auch ausdrucken kann und dann notfalls auch am 24. morgens noch, noch schnell einen Gutschein druckt und eine Steife drum
0: ja, Du hast es ja eben angesprochen, vielen fällt es ja oft sehr schwer, das richtige Geschenk für die Liebsten zu finden. Wie viel Sinn macht es denn für einen Online-Shop-Betreiber, noch schnell ein Wunschlisten-Feature zu aktivieren oder ein geschenke -Finder? Ähm, generell das Ganze auf die Schnelle anzubieten, ähm, ist nicht
1: so sinnvoll, da hier die Relevanz zählt. Also gerade wenn ich ähm, ein Geschenkefinder anbiete oder das Ganze auf entsprechenden Landingpages darstelle, da muss das Ganze auch wirklich ähm, ja, relevant sein und äh, nicht zu viele, zu viele Streuverluste wieder anbieten. Das heißt, wenn ich schon kommuniziere, ähm, klick dich hier durch fünf Fragen und dann äh, zeige ich dir eine Liste an, die du deiner Freundin zu Weihnachten schenken kannst. Dann sollten das auch wirklich Sachen sein, die einer, ähm, einer Frau gefallen könnten. Ähm, hier habe ich zu oft die Erfahrung gemacht, dass dann doch das breite Produktangebot dargestellt wird und ähm, dass dann nachher den den Online-Shopper doch frustriert, weil er sich zu viel durchklicken muss und ihm zu viel versprochen wurde. Also das heißt, wenn ich hier nicht mit so richtigen Datenmengen auch segmentieren kann und ähm, das Ganze auch nochmal menschlich überprüfen kann, ob diese Geschenkevorschläge wirklich Sinn machen, dann sollte ich das eher aufs nächste Jahr verschieben und das dann
0: nochmal ordentlich machen. Alles klar. Es soll ja Leute geben, die sehr, sehr kurzfristig Weihnachtsgeschenke bestellen in Online-Shops. Wie du es eben gesagt hast, möglicherweise noch am 24. selbst, in der Hoffnung, es kommt irgendwie noch an. Mich persönlich würde sowas extrem stressen und ähm, da sind wir bei dem Thema vertrauensbildende Maßnahmen. Was sollte man denn in dem Bereich tun, um, einen, um den Kunden zu vermitteln, dein Geschenk äh, kommt pünktlich, es kommt auf jeden Fall an, es ist das Beste, das du überhaupt finden kannst und überhaupt bei uns ist alles gut und du kannst uns vertrauen. Was kann man denn in dem Bereich machen? Vor allem, was kann man da technisch machen?
1: Ich glaube, das Wichtigste, was man tun sollte, ist mal ähm, eine, eine Transparenz schaffen und ähm, die Angaben, die ich in meinem Shop äh, verspreche, auch wirklich ähm, einhaltbar zu machen. Also gerade wenn es darum geht, wann können Geschenke überhaupt noch geliefert werden, ähm, da sollte man lieber nochmal einen Puffer einbauen und nicht äh, von einer Versandzeit von ein bis zwei Tagen sprechen, wenn man bedenkt, dass ein Online-Shop-Treiber das in der Vorweihnachtszeit natürlich nicht auch nur selber steuert, sondern da auch wieder auf Dienstleister angewiesen ist. Von daher ähm, Lieferzeiten, die man da angibt auf seinen Produktseiten, ähm, ja so genau wie möglich angeben und äh, äh, gegebenenfalls auch nochmal einen Countdown auf seiner Startseite platzieren und sagen, hey, du musst bis dann und dann bei uns bestellt haben, damit du auch wirklich auf der sicheren Seite bist, dein Geschenk ankommt. Das ist, äh, glaube ich, erstmal ganz wichtig, um da keinen Frust auch nachher zu produzieren, dass dann das Geschenk doch nicht da ist. Ähm, was man ansonsten tun kann und sollte, um Vertrauen äh, zu generieren, äh, sind dann die Maßnahmen. Ähm, die äh, auf die Virus auch fokussiert haben bei uns. Das heißt, ein, ein Gütesiegel, gerade von Vorweihnachtszeit, ähm, kann dann Online-Shopper auch dazu animieren, bei einem Shop einzukaufen, den sie vielleicht vom Rest des Jahres noch nicht unbedingt kannten. Das heißt, gerade wenn Sie auf der Suche waren nach einem äh, speziellen Geschenk und auf Online-Shops stoßen, ähm, die noch nicht bekannt waren, ähm, dann ist doch immer die Scheu da bei Online-Shopern. Ähm, kann ich da wirklich jetzt bestellen? Oder ist das vielleicht ein Betrugsjob, der nochmal in der Vorweihnachtszeit entstanden ist? Äh, ja, von daher mit einem Gütesiegel, ähm, am besten mit einer geld zurückgarantie kann man da seinen Online-Käufern auf jeden Fall das, das Risiko nehmen, dass da äh, irgendwelche Effekt-Sachen entstehen. Ähm, ansonsten Bewertungen äh, werden generell immer wichtiger im Online-Geschäft. Ähm, ist einfach ein Instrument, mit dem man sich darüber informieren kann. Wir haben dann eigentlich ähm, andere Leute, so wie ich, das Einkaufserlebnis in einem Shop äh, wahrgenommen. Das heißt, bei äh, der Kundenservice bisher bei anderen Online-Shoppern gut, war der schlecht, hat der Shop sich zurückgelegt, es da generell aus. Ähm, und wenn ich hier darstellen kann, dass andere Online-Shopper bisher das Einkaufserlebnis als gut empfunden haben, dann ähm, kann ich auch hier in der Vorweihnachtszeit nochmal einen Akzent setzen. Ähm, Bewertungen kann ich aber auch auf Produktebene anbieten. Und auch hier, wenn ich ähm, als Online-Shopper auf der Suche nach einem Geschenk lesen kann, dass andere Käufer bisher mit dem Produkt zufrieden waren, dann bin ich da auch eher auf der Sichtseite, Seite, dass ähm, ja, das Geschenk auch nachher demjenigen gefällt, dem ich das kaufen möchte. Äh, Produktbewertungen sind übrigens mittlerweile für äh, 50 Prozent eine wichtige Ent Entscheidungsgrundlage ähm, im Online-Geschäft. Also von daher ähm, kann man so ein bisschen das, äh, ja, die, die Mundpropaganda, die man sonst vielleicht auch im Offline-Geschäft hat, mit äh, Bewertungen nachbilden, und nochmal zeigen, wie auch andere Leute das, den Online-Shop oder das Produkt empfunden haben. Von der technischen Maßnahme, da hast du auch eben nachgefragt, ist sicherlich SSL eines der wichtigsten Maßnahmen, die ich auch in meinem Online-Shop hundertprozentig da haben sollte. Mittlerweile gibt es ja auch Meldungen im Browser, dass Verbindungen nicht sicher sind, wenn das Ganze nicht mit einem SSL-Zertifikat abgesichert ist. Von daher... Äh, eigentlich das ganze Jahr über wichtig, aber im Weihnachtsgeschäft, wo es dann oft um, um schnelle Entscheidungen geht, soll ich das Geschenk jetzt noch kann bis zu Weihnachten auch äh, unter dem Tannenbaum liegen kann oder nicht, ähm, da ist es einfach ein Must-have, wo man nicht dran äh, vorbeikommt.
0: Ja, gerade im Weihnachtsgeschäft ist man auch ein bisschen empfindlicher und dünnhäutiger als sonst. Und ja, wenn bei den vertrauensbildenden Maßnahmen was schiefläuft, dann kann ich auch ganz gut nachvollziehen, kann man unter Umständen noch einen Kunde auf Ewigkeiten verlieren, ne? Auf jeden Fall. Okay, und damit haben wir auch schon das Maßnahmenpaket 2 abgearbeitet, liebe Britta. Wir haben gelernt: Design anpassen, dezent, weihnachtlich, nicht übertrieben. Wir haben über Zahlungsarten gesprochen, da sollten die gängigen auf jeden Fall angeboten werden, nicht nur Vorkasse. Gutscheine sind auf jeden Fall ein Must und, wenn möglich, einzubinden. Wir haben gelernt, Wunschlisten, am besten das ganze Jahr überspielen, die machen extrem Sinn und äh, gerade zur Weihnachtszeit sind sie jedoch ein sehr, sehr wichtiges Feature und wir haben eben über die sogenannten vertrauensbildenden Maßnahmen gesprochen, die man einerseits kommunikativ abdecken kann, aber eben auch auf einer technologischen Ebene, Stichwort SSL-Zertifikat. So, und damit kommen wir auch schon zum Maßnahmenpaket Nummer drei, den Hintergrundarbeiten, also dem, was alles im absolut nicht sichtbaren Bereich passiert. Und ganz oben steht Kundenservice. Ähm, wie muss man sich da aufstellen? Das ähm, kommt wieder
1: so ein bisschen drauf an, wie beratungsintensiv mein Angebot generell ist. Also wenn ich ein Angebot habe, wo ich äh, das ganze Jahr über schon wahrnehme, dass einfach Fragen entstehen beim Kunden, dann ähm, muss ich im Wahnsinn, äh, erinnern, dass da noch mehr anläuft, die ich vielleicht mit meinem normalen Kundenservice-Team dann nicht mehr bearbeiten kann. Also von daher, ähm, da kommt es auch wieder darauf an, transparent zu kommunizieren, was man im Kundenservice überhaupt anbieten kann. Ähm, Wenn es dann Fragen sind äh, vom Ablauf äh, von der Bestellung oder wirklich zum Produkt selber, das sollte ich bei mir im Online-Shop auch einfach darstellen und da die Erwartungen, die der Kunde dann aufbauen kann, klar kommunizieren. Wenn ich mehr Kapazitäten habe im Kundenservice, weil das vielleicht ein Produktwissen ist, was ich auch kurzfristig bei Studenten oder bei 400-Euro-Kräften aufbauen kann, dann kann ich natürlich auch proaktiv in meinem Shop darstellen, Sie sind sich nicht sicher, welche Geschenke geeignet sind, dann rufen sie doch hier bei unserem Kundenservice an. Aber das, das kommt wirklich hin, was man
0: dann auch abdecken kann mit seinem bestehenden Personal. Naja, und dass ich meine Bestände rechtzeitig auffülle als Händler, das erklärt sich ja von selbst, oder? Das Schönste ist hier
1: natürlich, wenn man auf Daten aus dem Vorjahr zurückgreifen kann und schon genau weiß, welche Produkte und ähm, welche Kategorien da am meisten ziehen und ähm, was ich auch für einen Abverkauf in den letzten Weihnachtsgeschäften hatte. Ansonsten sollte man einfach frühzeitig auch mit seinem, ähm, mit seinem Dienstleister kommunizieren, um äh, sicher zu wie schnell kann ich denn eigentlich. Äh, da die Bestände noch mal kurzfristig auffüllen. Ähm, wenn sowas nicht möglich ist, muss ich auch schnell in meinem Shop reagieren können, wenn ich sehe, also dem Produkt ähm, habe ich nicht äh, genug, äh, um der Nachfrage zu entsprechen, dass ich dann noch kurzfristig meine Kampagnen dazu ausstellen kann, das Ganze nicht mehr in meinem online Onlineshop ähm, anbiete, um einfach zu vermeiden, dass dann nachher frustrierte Käufer ähm, das gewünschte Geschenk dann doch nicht mehr vor Weihnachten ähm, erhalten. Also von daher... Ähm, immer auf die Daten schauen, welche Produkte muss ich in welcher Menge ähm, vorrätig haben. Wenn ich das nicht habe, muss ich einfach meine Flexibilität bewahren und ähm, dann gegebenenfalls auch die
0: Nachfrage gar nicht mehr weiter anheizen. Naja, und das betrifft dann natürlich auch die Manpower im Versand. ne? Die sollte auch auf jeden Fall gut aufgestellt sein. Genau, also ähm,
1: da haben wir auch wieder den Punkt Transparenz und was ich vorher verspreche, wie schnell so ein Paket geliefert ist. Also hier auf jeden Fall... Ähm, so, so genau wie möglich äh, vorher kommunizieren und dann aber auch äh, einplanen, dass ich äh, gegebenenfalls Dienstleister hinzuziehe oder ähm, meinen Vertrag bei fulfillment Dienstleistern aufstocke oder auch zusätzliche Arbeitskräfte damit einplane. Was auch eine schöne Möglichkeit ist, gerade bei, beim Versand ähm, als äh, Goodie drauf, dass ich halt so einen Verpackungsservice anbiete. Um, das heißt, dass mein Geschenk direkt in einem weihnachtlichen, um, in einer weihnachtlichen Verpackung dann auch wirklich ankommt. Uh, aber hier muss ich mir auch überlegen, kann ich das
0: abdecken und um,
1: wie viele Personen brauche ich dann auch gegebenenfalls für.
0: Oh ja, das ist ein Punkt, der eigentlich bei Frontend im Shop noch gut ähm, reinpasst, ähm, die Option als Geschenk einpacken. Ne? Die äh, sollte man zu Weihnachten natürlich auch ähm, haben, aber dann natürlich dann auch umsetzen können. Genau. Ähm, ja, und äh, die, ähm, die, die Manpower, die hört ja nicht auf oder der, der erhöhte Bedarf an Manpower, sagen wir es mal so, der hört ja nicht pünktlich zum Fest auf. Ähm, die eigentliche Arbeit kommt ja meistens danach in der Retourenphase. In den ersten Januarwochen, auch da sollte man gut aufgestellt sein, oder?
1: Ja, also tatsächlich hat äh, der Anteil der Retouren ähm, in den letzten Jahren sich stetig weiterentwickelt. Und ähm, letztes Jahr waren es 71 Prozent der Händler, die angegeben haben, dass sie vermehrte Retouren vom Weihnachtsgeschäft zu verzeichnen hatten. Also von daher, ähm, das Personal sollte auch nach Weihnachten am besten zusätzlich äh, mit da sein, um das auch abdecken zu können. Aber auch ansonsten sollte ich mir überlegen, wie kann ich die Retouren äh, möglichst gut auch für mich nutzen. Vielleicht ähm, bietet es sich an, ähm, Direkte Alternativen zu bestimmten Produkten anzubieten oder vielleicht auch wieder ähm, auf die Gutscheine zurückzukommen, um halt möglichst zu vermeiden, dass die Leute einfach ihr Geld zurückhaben wollen, sondern ähm, hier wäre natürlich der beste Case, dass diejenigen sich was anderes im Shop aussuchen ähm, oder dann doch auf den Gutschein zurückgreifen, um dann nicht ähm, das tolle Weihnachtsgeschäft dann nochmal schmälern zu müssen. Was man auch machen kann, ist gegebenenfalls längere Rückgaberechte anzubieten, dann nach Weihnachten, um den Leuten auch ein bisschen Zeit zu geben. Also gerade wenn ich das Angebot mache, sucht du doch eine Alternative aus bei mir im Shop, dann könnte das vielleicht ein bisschen länger dauern als die 14 Tage, die ja sowieso europaweit gelten fürs Rückgaberecht.
0: Und wie stehst du zu dem Thema Sales-Aktion gerade in dieser Retourenzeit im Januar?
1: Ähm, ja, das Ganze kann man natürlich schön verbinden. Also gerade wenn dann die Retouren eintrudeln, dann ähm, lohnt es sich, wenn ich äh, direkt auch Alternativen anbieten kann, wie man diese Retouren auch nutzt, also in Form von ähm, weiteren Produkten, ähm, die ich in meinem Shop habe. Ansonsten geht für Januar, ähm, das Weihnachtsgeschäft fürs nächste Jahr geht ja eigentlich schon am 27. Dezember los. Von daher alles, was ich ähm, im Januar noch mitnehmen kann an zufriedenen Kunden, die ich im Weihnachtsgeschäft vielleicht auch neu generiert habe, desto besser.
0: Wie sieht es denn mit Serverkapazitäten auf? Es wird ja erhöhten Traffic geben in den Shops, das wissen wir. Das ist ja so, gerade eben zur umsatzreichsten Zeit des Jahres, die das Weihnachtsgeschäft nun mal darstellt. Ja, wenn ich weiß, mein Server, ähm, den der, den wird das ziemlich schnell in die Knie drücken. Wie kann ich schnell mich da äh, so aufstellen, dass ich eben keinen Shopausfall habe?
1: Da sollte man frühzeitig einfach mit seinen Hosting-Dienstleistern sprechen. Die meisten ähm, wissen das ja und äh, können den shop da gemeinsam entsprechend darauf vorbereiten und ähm, da auch die entsprechenden Lasttests vorher durchführen, um dann auch wirklich sicher zu gehen, dass kein Online-Shopper nachher auf die Seite kommt, durch meine Kampagnen, die ich ja ähm, für SEO, SEA, E-Mail und so weiter eingerichtet habe. Ähm, hier ist aber wirklich ganz wichtig, dass man das eng mit dem Dienstleister zusammen abspricht und nicht irgendwelche Lasttests äh, durchführt, ohne dass derjenige das weiß, sondern ähm, da am besten jetzt schon mit den mit den Hostern sprechen. Und ähm, die haben meistens da schon gute Pakete als Vorschlag.
0: Alles klar. Und damit sind wir auch schon mit Maßnahmenpaket Nummer drei, den Hintergrundarbeiten durch. Wir haben über Kundenservice gesprochen, dass man sich da entsprechend aufstellen soll wegen der vermehrten Nachfragen. Bestände auffüllen, klar, selbsterklärend. Versandkapazitäten planen. Man sollte natürlich auch an den Server denken. Vor allem das in Absprache mit seinem Dienstleister machen. Keine Lastentests auf eigene Faust. Strukturen, ganz wichtiges Thema, die kommen auf jeden Fall. Und Sales, dafür sprichst du dich tendenziell positiv aus. Liebe Britta, das ist der erste Bildungspodcast, den wir gemacht haben. Und ähm, ja, wir sind durch. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Themen abgedeckt. Es sei denn, dir fällt jetzt noch was ein, was wir vergessen haben.
1: Ich glaube, wir haben ganz guten Ritt gemacht durch äh, die ganzen Maßnahmen, die ein Verbetreiber auf dem Schirm haben sollte. Also mein Appell ist, ähm, Fokussiert euch lieber auf die Sachen, die ihr dann hundertprozentig abdecken könnt und versucht dann nicht, dann doch in die Breite zu gehen an Kampagnen und die dann jeweils nur zu 50 Prozent machen zu können. Weil gerade im Weihnachtsgeschäft gilt einfach, je relevanter ich aufgestellt bin für die Suchanfragen und für das Interesse, was bei den online da ist, desto besser ist es. Also ich produziere nur Frust, wenn ich versuche, möglichst breites Interesse da abzudecken, sondern da so relevant sein wie möglich und ähm, dann gibt es auch zufriedene Weihnachtseinkäufer
0: bei mir im Shop. Alles klar, Britta. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das waren extrem viele Informationen, die du uns da zur Verfügung gestellt hast. Lass uns mal abwarten, ob im Januar ganz viele Dankesmails bei dir reinkommen, weil ähm, zu dem einen oder anderen Onlinehändler, vor allem den kleineren, vielleicht das Weihnachtsgeschäft gerettet hast. <lacht>